0: depuis le début de la pandémie, c'est une évidence, on n'a jamais eu autant besoin d'avoir accès à Internet. Internet haute vitesse, qu'on pense bien sûr au télétravail, qu'on pense aux euh, jeunes qui ont besoin d'avoir accès à Internet pour faire leurs cours en ligne. Aussi, euh, les soins de santé, pouvoir consulter euh, des médecins, mais aussi juste se divertir parce qu'on est pogné à la maison, puis on peut rien faire d'autre que surfer sur Internet. Or, il y a des chiffres absolument aberrants. Il y a en ce moment au Québec 340 mille foyers qui n'ont pas encore accès à euh, Internet au, haute vitesse. La faute à qui, qui donc met des poteau dans les roues de ce développement qui est essentiel au Québec. Ben, selon plusieurs personnes, le grand coupable, c'est Belle. Belle qui refuse l'accès à ses poteaux, à ses concurrents. En tout cas, c'est l'opinion de pierre carl Pelladeau, qui est président et chef de la direction de Québec Or, qui signe ce matin dans le journal une lettre ouverte où il s'adresse au ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Monsieur Pelado est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Pelladeau.
1: Bonjour, Sophie. Comment allez-vous?
0: Ben Moi, je vais très bien. Euh, pierre carl Pellado euh, bon, on se le cachera pas, euh, vous êtes euh, notre patron à tous ici à Cube Radio, donc par souci de transparence, je pense que c'est important de le mentionner dès le départ. Euh, Monsieur Pelado, il euh, y a bien des gens qui euh, pourraient dire euh, en lisant votre lettre, bon, c'est encore euh, le propriétaire de, de Vidéotron, le propriétaire de Québecor, qui s'en prend à son ennemi euh, de longue date. Belle, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui réduisent ça simplement à une guéguerre entre vidéotron est belle.
1: Ben écoutez, Sophie, euh, euh, oui, c'est certain qu'il euh, y, y, y a de la concurrence et c'est une, une concurrence euh, ben, solide et par ailleurs, cette concurrence donne des fruits parce que c'est euh, au Québec, on retrouve les, les prix les plus bas, euh, que ce soit dans le temps fil, que ce soit en câble de distribution, que ce soit dans l'accès Internet. Là. Évidemment, moi, je les compare avec le reste. Euh, du Canada, en Ontario notamment, où Bell est présent contre Rogers, mais je ne veux pas donc, passer trop de temps là-dessus. Sinon, de dire que, vous savez, nous sommes pas les seuls dans ce dossier. Je pense encore une fois que Bell fait l'unanimité contre elle dans la mesure où tous les autres euh, opérateurs télécoms, qu'ils soient importants comme Vidéotron, ou qu'ils soient plus petits. Euh, D'ailleurs, il y a un regroupement de du distributeurs indépendants qui sont devenus évidemment des opérateurs télécoms parce qu'on on fournit aussi de la téléphonie. Mm -hmm. Donc, euh, le regroupement s'appelle CCSA. Donc, c'est Canadian Whatever, là, pour euh, ce regroupement-là. Et ça regroupe une cinquantaine d'opérateurs télécoms. Et cette association-là aussi euh, tient euh, la même opinion que la nôtre, tout comme Cogeco, tout comme les coopératives indépendantes. Alors, encore une fois, c'est du Québec et de son développement économique dont il est question. Et Dieu sait si elles ont été nombreuses des réprimandes et euh, les récriminations à l'endroit donc euh, de l'accès euh, haute vitesse à tous les citoyens. Et là, euh, en tout respect à, à, aux citoyens de Nunavut, là, je, on ne parle pas du Nunavut. Là, on parle euh, des fois donc euh, de, de, de clients ou de citoyens qui sont situés à, à 20 kilomètres, mm -hmm. donc euh, d'une certaine densité de population. Alors, euh, encore une fois, oui, ce serait facile de dire, c'est Vidéotron, un peu plus, mais malheureusement, c'est pas ça. D'unanimité contre Belle.
0: D'accord. Bon, écoutez, les, les, les exemples que vous donnez, euh, quelques. quelques quelques kilomètres seulement de Montréal. Je veux dire, on a tous des exemples euh, de, de, de que ce soit dans les cantons de l'Est, que ce soit en Beauce, que ce soit dans les Laurentides, où l'accès à Internet est vraiment pénible, pour ne pas dire inexistant. Il faut euh, revenir à la question des poteaux. Donc, des propriétaires de poteaux, il y a Bell, évidemment, il y a Hydro-Québec, et j'ai vu sur votre compte euh, Twitter, parce que vous êtes encore très, très, très actif sur Twitter, Monsieur Pellado, vous avez comparé des, le nombre de de refus de Bell d'avoir accès à ses poteaux versus les refus d'Hydro-Québec. Et euh, ben, on voit que les chiffres sont quand même disproportionnés en défaveur de Bell. Donc, il y a vraiment mathématiquement un problème avec l'accès aux poteaux de Bell.
1: Euh, oui, euh, parce que, évidemment, donc ne euh, s'agit pas de fake news ici. Euh, nous sommes en mesure de pouvoir euh, documenter adéquatement nos assertions. Ce n'est pas euh, dans la tête de quelqu'un, euh, ce sont euh, véritablement donc euh, des demandes qui sont faites euh, parce que systématiquement, nous, nous avons besoin d'accès aux poteaux. Pour une raison simple, hein, je pense que tout le monde va comprendre, on ne souhaite pas avoir euh, deux réseaux de poteaux qui vont ceinturer les routes du Québec. Et c'est la raison pour laquelle il y a une obligation des propriétaires de poteaux de donner accès à tous ceux et celles qui ont besoin de mm -hmm. distribuer donc un service, que ce soit un service donc, de l'électricité avec Hydro-Québec ou que ce soit un service de télécom avec Vidéotron, Cogeco et toute autre entreprise dans le domaine des télécoms. Et il y a un, deux réseaux de poteaux importants, ceux d'Hydro-Québec et ceux de Bell Canada. À plusieurs endroits, donc, les, le, le service d'Hydro-Québec va passer sur les poteaux de Bell et les services de Bell vont passer sur les poteaux d'Hydro-Québec. On sait que ce sont deux anciens monopoles et c'est normal qu'ils soient aujourd'hui les propriétaires et les détenteurs parce que sinon nous aurions une. Bon, premièrement, je pense pas que ce soit très économique d'avoir deux réseaux de poteaux. On aurait également aussi une pollution euh, visuelle. Et mm -hmm. Même c'est dangereux, euh, s'il y a des poteaux, puis, vous, vous, vous prenez, comme on dit en bon français, vous prenez le champ. S'il y a deux fois des poteaux, vous avez des chances de frapper euh, deux fois plus de poteaux que s'il y en a un seul. Excusez-moi, ça semble un peu grégaire, mais c'est un petit peu la vérité de tout ça. Donc, euh, ben, on est capable de documenter. Il y a 2500 demandes. Euh, qui sont faites à Belle, et ça c'est systématique, hein, parce que euh, c'est vrai aujourd'hui, mais c'était vrai il y a 12 mois, et c'était vrai il y a 5 ans, donc ils sont en suspens, mm -hmm. alors que hydro québec ben il y en a 14, alors comment se fait-il qu'il y ait une disproportion aussi importante, moi, je considère que c'est le modèle d'affaires de Belle-Canada. Bell est bon. un monopole depuis mm -hmm. toujours et Bell veut garder son monopole. Il y a une culture viscérale de monopole à l'intérieur de cette entreprise qui fait en sorte que on n'est pas ici pour défendre l'intérêt des citoyens. Les seuls oui. intérêts que Bell a à défendre, ce sont les intérêts des actionnaires et particulièrement aussi de la direction. Et ça, moi, je l'ai constaté depuis les 20 dernières années, depuis les 20 dernières années, depuis que Québécois est propriétaire de Vidéotron. Je me souviens, euh, puis permettez-moi donc euh, cette parenthèse, parce qu'elle illustre exactement ce dont il est question. Euh, le piratage des signaux, c'est euh, une pratique qui était extrêmement préjudiciable à l'industrie de la télévision. Pourquoi parce que les chaînes spécialisées, lorsqu'elles sont diffusées par un distributeur, elles sont rémunérées par le distributeur mm -hmm. et payées, évidemment, par l'utilisateur, le citoyen. Si vous piratez le signal, si vous offrez, par exemple, donc, des soucoupes gratuitement, puis ensuite, vous mettez des cartes pour euh, bypasser l'expression du le système, vous ne payerez rien. Contourné, oui. Alors, Bell, Bell a toléré ça pendant des années et des années. Nous avons été obligés de poursuivre Bell. Et après dix ans, imaginez-vous, mais Belle a été condamné à payer 140 millions de dollars. Mm -hmm. C'est pas quatre trente sous, ça. Et je pourrais oui. vous en donner encore et encore et encore des exemples. Un mais bon M. Exemple, M. oh!
0: Oui, mais oui, oui ben c'est un, au un autre exemple. Mais je veux, je veux qu'on revienne quand même au poteau, puisque c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Puis les gens qui nous écoutent, ils se posent les mêmes questions. C'est-à-dire, ils se disent, les 340 000 foyers, là, ils veulent savoir pourquoi ils n'arrivent pas à avoir accès à Internet. Euh, dans votre lettre que vous publiez ce matin, vous dites que Bell n'a subi aucune conséquence pour avoir volontairement retardé la connectivité des régions. C'est pas un petit peu une exagération, Monsieur Pellado C'est-à-dire qu'on comprend, évidemment, Bell... Euh, veut peut-être protéger son, son, son monopole, mais de là à volontairement retarder la connexion des régions. Euh, Quelle preuve vous avez pour dire qu'ils ont vraiment volontairement fait ça?
1: Écoutez, euh, nous avons euh, entamé une poursuite judiciaire contre Bell. Et ce débat-là, tout comme celui qui a existé quand on a fait la référence plus tôt, va se dérouler devant les tribunaux. Et nous allons faire la preuve de cette pratique d'affaires que Bell a toujours mise en place. Alors, je dirais aussi que, que Bell, dans la foulée donc, de la question, et c'est également aussi la solution que je propose, parce que vous savez, donc euh, Bell a été condamné à 140 millions de dollars. Il mm faut -hmm. penser qu'est-ce qu qui s'est produit. Bien, ils ont arrêté de pirater. Aujourd'hui, ils continuent de refuser l'accès aux poteaux. Et le gouvernement du Québec, particulièrement son ministère, de, son ministre de l'Industrie, se fait baratiner, excusez-moi l'expression, par les de d'elle. Le président était là, là la semaine dernière, on a vu sa photo dans les médias avec le premier ministre et le ministre de l'Industrie était là. Qu'est-ce qui arrive une semaine plus tard? Absolument rien. Alors oui. il faut que ça leur fasse mal, entre guillemets, économiquement. Il faut, et c'est la solution que nous proposons, les exclure des appels d'offres pour faire en sorte de dire, ben là, la pratique d'affaires que j'ai mis en place me, 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 me porte un préjudice. Sinon, c'est la culture de l'impunité, et c'est malheureusement ce qui se produit depuis des nombreuses années. Alors, si on veut la mettre en place, cette installation, on veut donner accès à ces 340 000 foyers le plus largement possible à la haute vitesse, il faut qu'il y ait véritablement des mesures qui vont faire mal à belle et ils ont simplement à faire comme Hydro-Québec. là. On ne demande pas plus mais on ne demande pas moins. On demande un régime qui va permettre, lorsque vous êtes un détenteur d'un monopole, de donner accès à votre réseau. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionnerait.
0: Mais le, le mercredi 21 octobre, le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, a dit qu'il comprenait les revendications des sociétés de communication comme vous, comme Vidéotron, qui se plaignent de la difficulté d'accès aux, aux, aux poteaux. Euh, donc, euh, puis même François Legault aussi, il a reconnu, parce qu'on l'a talonné à savoir pourquoi on n'avait pas accès à Internet à haute vitesse, comment ça se fait que les, les branchements promis n'avaient pas eu lieu. Puis euh, François Legault lui-même a dit, c'est sûr qu'il y a un problème avec Bell, il y a un avec les poteaux. Alors, euh, c'est quoi ce que vous dénoncez? C'est le fait que Bell soit encore une fois assis à la table des, de négociation et que M. Fitzgibbon ne soit pas assez sévère avec Bell. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse euh, le, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, face à Bell?
1: C'est ce que j'ai proposé. Donc, euh, qu'il soit exclu des appels d'offres, qu'il soit exclu de la capacité de pouvoir éventuellement avoir accès à des fonds publics pour euh, implanter la haute vitesse. Ça, vous allez voir, ça va changer. Pour l'instant, ils subissent aucune sanction. Et, et, ils se moquent de, de tous et de toutes. Ils se moquent des citoyens et ils se moquent autant du ministre, de, 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 de l'État euh, représenté par le ministre de l'Industrie, par le premier ministre du Québec. Au Salon Bleu, le premier ministre du Québec, M. Legault, a interpellé, belle, mm -hmm. euh, oui. dix jours plus tard... Euh, Avez-vous entendu parler de quelque chose? Nous, on n'a rien entendu parler. Et il mm -hmm. semble t qu'il qu y a une table de concertation euh, sur l'utilisation des poteaux. Imaginez-vous, alors Vidéotron, qui est probablement le plus grand utilisateur de, de poteaux au Québec, étant donné l'importance de son réseau, on n'est même pas invité à la table de concertation. Comment mm -hmm. voulez-vous que ces gens-là, ils se parlent entre eux, là? Ils sont en conflit d'intérêts parce que c'est les propriétaires et les utilisateurs en même temps. Ça va, de c'est d'une évidence à s'en crever les yeux. Alors, si on continue de cette façon-là, ben, les, les citoyens, ils n'auront pas d'accès à l'accès à Internet à haute vitesse ou bien sinon, ben, Bell va utiliser ses propres poteaux pour le fournir. Mais, c'est qu vrai qu'est-ce qui va se produire? Ils vont payer deux fois le prix. Et mm -hmm. ça, je pense que ça aussi... C'est pas bon pour la collectivité.
0: Oui. Euh, donc, euh, vous, vous faites un appel direct à M. Fitzgibbon. En fait, vous voulez une place à la, à la table des négociations. Est-ce que vous avez, outre votre poursuite de 12 millions contre Bell, est-ce que vous avez des contacts directs avec le bureau de M. Fitzgibbon, avec le bureau de François Legault, ou c'est tout simplement une fin de non-recevoir qui est donnée à Vidéotron et à Québecor?
1: Ben écoutez, nous, on s'exprime, on n'a hein, pas euh, notre langue dans notre poche non plus. Euh, et puis, effectivement, on fait des représentations nécessaires aux, aux autorités compétentes. Euh, que mais mais que
0: ma question, M. Pelado, est quelle est la réponse du gouvernement pour l'instant? Euh, le, le bureau de M. Legault, le bureau de M. Fitzgibbon, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Parce que j'imagine que vous avez des gens qui sont con en contact avec eux, outre votre lettre euh, ce matin dans le journal. Quelle est la réponse officielle du gouvernement à vos doléances?
1: Mais il y en a pas parce que il y a rien qui bouge. Alors euh, bon, excusez-moi c'est du baratinage là et c'est on, c ce sont des phrases creuses. Euh, D'ailleurs, je m'interroge un petit peu de, sur sur la véritable volonté du, du ministre de mettre en place les, les mesures nécessaires. ne faut, faut pas oublier que le ministre a appuyé euh, donc euh, puis alors qu'il y a aucune compétence en cette matière là, parce que c'est une compétence fédérale. Il a appuyé la transaction de rachat euh, de V par Bell. Hein? Je ne vois pas en quoi son avis est nécessaire dans la mesure où sa compétence est inexistante. Donc, je me pose la question pourquoi intervient-il et pourquoi ne sanctionne-t-il pas des pratiques qui sont condamnables, des pratiques qui existent depuis toujours et qui ont fait en sorte de freiner l'accès ou l'implantation de l'accès au haute vitesse? Et ça, c'est extrêmement dommageable pour l'économie. Vous savez, vous l'avez mentionné, je pense, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, autant l'accès inter Internet aux vitesses est un facteur extrêmement important du développement économique. D'ailleurs, les Allemands s'en plaignent. puis Ici, il y a un pays qui a toujours été très attentif à la productivité, ce sont les Allemands. Dans un Absolument. article du Wall Street Journal en 2019, les Allemands se plaignent d'être en retard. Pour l'accès Internet. Hmm. C'est sûr que c'est possible d'avoir un accès Internet, mais s'il n'est pas à la hauteur des expectatives, ben, ça vient plomber, ça vient plomber la productivité, et ça, c'est très important pour un pays. Et je termine en disant, à l'heure actuelle, à l'heure de la pandémie, ben, le télétravail, on le sait tous, c'est répandu. Si le télétravail n'est pas en mesure d'offrir un accès aux du test, mais là, on parle maintenant, donc, dorénavant de mesures sanitaires qui sont mis dans une, dans, dans, pas nécessairement en état d'hibernation, mais certainement pas poussés à son paroxysme pour faire en sorte, justement, qu'on puisse euh, venir à bout de cette pandémie. Oui, c'est sûr. Euh,
0: ben ça, c'est le, le, le besoin d'un accès à Internet. Je pense que c'est tous pour tout le monde criant depuis le début euh, du, du mois de mars. En campagne électorale, la CAC avait, s'était engagé à ce que tout le monde au Québec ait accès à haute vitesse avant la fin de son mandat. Ça arrive vite, c'est 2022. Euh, au rythme où les choses, ça vous paraît tout à fait euh, impensable, euh, Bellado, que qu'on qu réussisse à brancher tous les Québécois, surtout quand on sait, bon, les délais d'attente que vous citez dans votre dans votre poursuite, et que vous citez encore une fois dans votre lettre de ce matin, euh, ça peut, peut prendre jusqu'à deux ans quand vous faites une demande auprès de Belle pour avoir accès à leur poteau. Euh, comment on va y arriver pour brancher tous les Québécois d'ici 2022?
1: Ben, ça prend une, une volonté politique puis il faut euh, que, que...
0: Mais vous la sentez pas, pas, cette volonté de politique.
1: Vous
0: Vous la sentez pas écouter. pour l'instant cette volonté Pardon? politique de la cette volonté politique de la part de la CAC de mettre de la pression sur euh, les propriétaires de poteaux, que ce soit Bel ou Hydro, euh, cette volonté politique, vous la sentez pas pour l'instant?
1: mais ben il y a des contradictions. Le ministre a dit qu'il serait pas capable de le faire. Le premier ministre a dit qu'il serait capable de le faire. Euh, écoutez, euh, c'est la confusion, euh, sans dire générale, mais je pense que euh, il, nous avons de la difficulté à suivre la logique. Et les déclarations du gouvernement, ceci étant, si la volonté existe, je suis convaincu que les Québécois devraient être en mesure de pouvoir avoir largement accès à, un, à, à, à justement à un l'Internet haute vitesse. Encore faut-il qu'il y ait un investissement en temps et en heure, puis en, 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 en volonté pour que ça puisse se produire.
0: Alors, on a nommé au début toute la liste des choses qui étaient essentielles pour avoir accès à Internet haute vitesse, le télétravail, évidemment, les, les écoles, mais il y a aussi l'information. Cube Radio, c'est une radio Internet. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir desservir tout le territoire au Québec. Permettez-moi de finir donc sur cette petite note pour vanter l'importance, justement, que l'information puisse rendre partout en région. Monsieur Pellado, merci.
1: Mais on si vous on reconnaît votre ton. Vous avez, vous, avez, vous avez tout à fait raison de le souligner. <rire>
0: On reconnaît votre ton combatif qui, manifestement, lui, est, est toujours à haute vitesse. Monsieur Pelado, président, donc, et chef de la direction de yeah. Québécois, donc, qui signe ce matin dans les journaux cette lettre, Internet haute vitesse en région. Belle devrait-elle encore avoir le droit de participer aux programmes gouvernementaux? Euh, écoutez, on en parle souvent à l'émission et je pense que c'est un problème Donc tous les Québécois sont conscients. Ça n'a aucun sens que, dans certains pays en développement, les gens accès à Internet partout sur le territoire et qu'ici, au Québec, il y a encore une telle difficulté à se brancher dans euh, euh, certaines régions. 340 000 foyers qui n'ont pas accès à Internet à haute vitesse, ça n'a aucun sens. »